0: Quasiment 20h05 sur CNews, merci d'être avec nous pour l'heure des pros. La fin des 100 jours débute par une crise institutionnelle dont personne ne connaît l'issue. Bonsoir à Elisabeth Lévy, Georges Fenech, Geoffroy Lejeune et Charles Sisenstuhl, député Renaissance du Bas-Rhin. Vous êtes en difficulté ce soir parce que vous allez essayer de démêler le vrai du faux, nous expliquer cette crise qui est en train de couver. Et il y a deux points de friction. D'abord au sein du gouvernement, est-ce que la ligne d'Emmanuel Macron est la même que son ministre de l'Intérieur et puis ensuite, entre la police et la justice, ce bras de fer qui est en train de, de, de s'orienter et qui prend euh, forme depuis quelque temps. A-t-il été efficace, le président de la République Efficacité, c'est le mot qui a été martelé cet après-midi. Je rappelle les faits. Euh, voilà ce qu'a dit le, le directeur général euh, de la police nationale, Philippe Vaud. De façon générale, je considère qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail. – savoir... sauf,
1: sauf affaire mettant en cause la probité. – Exactement, sauf les ripos. Euh, le savoir
0: en, en prison m'empêche de dormir. Réponse du président de la République, c'était à midi.
2: – Je ne vais pas commenter les propos du directeur général euh, qui s'exprime sur euh, une série d'affaires, parce que de là où je suis, en tant que garant des institutions, et euh, aussi de l'indépendance de l'autorité judiciaire, c'est une décision qui a été prise par un magistrat. Et donc je ne me prononcerai pas sur... Sur celle-ci, il faut être absolument euh, intraitable quand il y a des débordements qui sont faits, que la déontologie n'est pas respectée. Tout le monde doit respecter la loi. Mais je ne voudrais pas qu'en quelque sorte on se trompe de débat. Et je comprends l'émotion qu'il y a aussi euh, chez nos policiers qui ont eu le sentiment d'être confrontés à la violence la plus extrême. Et donc il faut entendre cette émotion tout en faisant respecter euh, l'état de droit pour tous. Ils sont là pour nous servir, nous protéger. Mais leur légitimité tient du fait qu'ils protègent le cadre républicain et qu'ils font respecter les lois démocratiquement votées. Et donc, bien évidemment, eux-mêmes s'inscrivent dans le cadre de la loi et de l'état de droit. Nul en République n'est au-dessus de la loi.
0: On est sur une masterclass du en même temps. Hein. Comprendre la colère des policiers et en même temps, personne n'est au-dessus euh, des lois. Est-il efficace Puisque c'était le, le mot-clé. Est-ce que c'est efficace de dire cela Est-ce que ça peut calmer la, la, la fronde des policiers Je crois le jeune.
3: Euh, non, a priori non et, et surtout en fait euh, je, je veux bien Moi, la pirouette consistant à dire qu'il est garant des institutions donc il ne peut pas commenter une affaire mais quand il euh, y a eu la, la mort de Naël et qu'on avait une image à commenter sur laquelle l'IGPN n'avait pas encore commencé à enquêter, il avait un avis très définitif euh, sur le sujet et il a expliqué que c'était euh, inexplicable, en fait, inexplicable
0: et inexcusable,
3: inexcusable. Donc, euh, donc cette prudence elle vaut dans un sens et jamais dans l'autre, c'est ça qui est un peu agaçant et après sur le fond, sur la partie la plus sérieuse du problème souvenez-vous on était jeudi euh, dernier euh, soir ensemble ici pour commenter le, le remaniement et on a commenté évidemment la nomination de, de Gabriel Attal, qui était l'événement de, de cette soirée. Euh, et à l'époque, euh, moi j'avais ajouté en fin d'émission que malgré tout, il y avait quand même un problème qui perdurait sur le, 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 le fameux match police-justice. Mais pourquoi Parce qu'en fait, on, on a un garde des Sceaux qui est arrivé. Bah, en tout cas, je suis. Je suis mais c'est vrai, j'aurais dû ressortir la séquence, j'ai oublié ce
0: moment où vous avez dit il y a quand même un élément qui est clé, c'est est-ce que la police et la justice, est-ce que euh, Gérald Darmanin et Éric dupond moretti vont marcher ensemble. Mais pourquoi
3: Parce qu'en fait, les présidents de la République souvent s'amusent, entre guillemets, c'est pas, pas, pas vraiment qui, qui s'amuse, mais euh, à, à jouer sur cet antagonisme entre la police et la justice. Et les policiers vous expliquent que la réponse pénale n'est pas suffisante et les magistrats ou les gens qui s'expriment à ce sujet-là, notamment les grands magistrats ou le ministre de la Justice lui-même, vous expliquent que euh, la, la répression n'est pas la solution. Et, et vous avez cet antagonisme permanent qui empêche les choses d'avancer et la justice d'être correctement rendue. Et en gardant pont moretti à ce poste-là, malgré tout son talent, son éloquence, etc., il entretient ce, ce, ce clivage qui, je pense, est délétère.
0: Il y a, il y a pas deux tant de candidats. Mais, ça, mais bien ça. sûr, vous allez tous réagir, bien sûr. Il y a deux clivages, c'est ce que je dis. Et on va commencer, évidemment, par cette... Cette tension en interne, au sein même du gouvernement, parce que Gérald Darmanin n'a pour l'instant pas réagi. En revanche, Eric Dupont-Moretti, oui, nul n'est au-dessus de la loi de la République. La justice doit poursuivre son travail dans la sérénité et en toute indépendance. C'est une condition indispensable au respect de l'état de droit, qui est le fondement de notre démocratie. Pardonnez-moi, ce sont les propos d'Eric de Dupont-Moretti. Je vais vous donner les propos de Laurent Nunez, qui est le préfet de police de Paris qui a été au plus près de Gérald Darmanin euh, lorsqu'il était euh, au ministère de l'Intérieur. Je partage les propos du DGPN, fier d'avoir été préfet de la police des Bouches-du-Rhône, et aujourd'hui à la tête de 30 000 policiers de Paris et de l'agglomération parisienne. Donc on est sur deux visions complètement différentes. Elisabeth Lévy oui. et Charles... Oui.
1: D'abord, euh, je pense que tout le monde commente euh, ses propos... Euh, de façon un peu imprécise, parce qu'il n'a pas parlé de cette affaire-là, donc il ne s'est pas immiscé dans cette enquête-là, il l'a bien dit, il a simplement dit que de son point de vue, la détention provisoire qui d'ailleurs est une exception dans notre pays normalement, dans notre droit euh, ne devait pas s'appliquer aux policiers quand c'est dans l'exercice de leur fonction et quand il n'y a pas un problème de probité c'est-à-dire qu'un policier qui a piqué dans la caisse de la drogue ou je ne sais pas quoi il n'est pas concerné par ce qu'a dit euh, le DGPN, donc déjà euh, ces propos ne me semblent pas ceux qu'on commente à longueur de temps et sur le cas de la gauche, elle est là en train de nous faire euh, des grands tralala sur le mode nous sortons de l'état de droit, ça, euh, euh, c'est la première chose. La deuxième chose, bon, Geoffroy a dit l'essentiel. Emmanuel Macron se moque de nous euh, tout d'un coup avec cette espèce de chose au-dessus euh, de euh, de tout le monde en disant « je ne commande pas ». Bon, Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Geoffroy, mais j'ai vraiment dans l'oreille cette affaire. Euh, euh, mais il ne affaire. commande pas à 13h, oui. mais il commente
0: en quelque cette sorte à, sur Twitter. De... Ouais. Mais... L'indépendance et la justice, oui. tel est notre cap pour la nation. Voilà ce qu'il tweet cet après-midi, oui. euh, 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 le Président de la République. Donc c'est perturbant. De, un mot juste sur votre avoir.
1: affaire euh, 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 justice-police. On, ah, oui, oui, la... On va Alors, y venir après. Euh, euh, non, mais restons vraiment
0: pour l'instant sur cette tension potentielle entre le ministère de l'Intérieur. Ouais. Et le ministère de la Justice, avec un président de la République, bah, dont les propos euh, vont à, à, à l'opposé de ce qu'a pu dire le DGPN. Chacun
1: défend ses troupes, j'ai l'impression. Chacun défend
0: ses troupes. Charles Sizenstuhl, Ziz on a besoin de comprendre, vous êtes député euh, Renaissance. Et, et c'est vrai que, par exemple, ce silence de Gérald Darmanin depuis euh, maintenant un peu moins de, de 24 heures, étonne, surprend. Et beaucoup sont en train de l'interpeller en disant, mais où il est passé le ministre de l'Intérieur, le premier flic de France Est-ce qu'il doit condamner les propos du DGPN ou est-ce qu'il doit justement soutenir et le préfet et le DGPM
4: bon, Je ne suis pas sûr qu'il faille surinterpréter le silence du ministre de l'Intérieur, parce que Gérald Darmanin accompagne le président de la République. Pas trop de tradition que les ministres qui accompagnent le président de la République dans un voyage officiel s'expriment en même temps. Donc je ne doute pas que sur ce sujet-là, il aura l'occasion de dire très rapidement ce qu'il pense. Il y a une parole qui a été très claire, une parole politique, et celle du chef de l'État à midi. Il a rappelé des choses qu'il faut rappeler de temps en temps. C'est-à-dire qu'il y a des forces de l'ordre qui travaillent dans des conditions difficiles. Vous l'avez pas passé dans l'extrême. Il a notamment rappelé le nombre de blessés qu'il y a eu du côté des forces de l'ordre pendant les émeutes. Comparé avec le, faible, avec le faible niveau d'enquête pour d'éventuels manquements à la déontologie.
0: 20, 21 enquêtes de l'IGPN. Oui,
4: 21 ou 28 et 900 oui. policiers et gendarmes blessés. Donc il y a quand même un rapport de proportion entre ceux qui sont ciblés et ceux qui, potentiellement, auraient mal agi, qui, qui est quand même très, très grand. Ensuite, il y a une justice, il y a un État de droit. Lui, comme chef de l'État, il est garant du bon fonctionnement des institutions. Et moi, j'aurais trouvé plutôt étonnant et perturbant qu'un président de la République se mette à commenter les propos d'un directeur d'administration centrale.
1: Et Naël, vous avez été perturbé quand il a dit que c'était injustifiable et inexcusable
4: bah, le président de la République euh, ne s'est pas substitué à la justice quand il a dit ça. J'entends je, je, cette polémique. C'est une polémique que j'ai beaucoup entendue, que l'on m'a beaucoup euh, dite aussi euh, sur le terrain chez moi. Euh, à aucun moment, le président de la République ne s'est immiscé dans euh, l'aspect judiciaire de cette affaire, enfin, qui d'ailleurs euh, est en cours. Donc c'est un mauvais procès qu'on fait au chef de l'État enfin, sur bon, bon, okay, ce qu'il a dit
1: après l'affaire Naël. Enfin, Excusez-moi, personne n'a compris les paroles du président comme vous, visiblement. <rire> J'ai beau,
5: euh, beau fouiller dans, dans ma mémoire, il n'y a pas de précédent à ces déclarations du directeur général de la police nationale. Je peux vous dire que toute la magistrature a été extrêmement euh, choqué.
0: On va y venir après.
5: Dire. Euh, le tribunal judiciaire de Marseille a réagi par la voix de son président, les syndicats, le conseil superministrature donc toute la magistrature attendait cette, cette parole du président de la République. Au nom de quoi le directeur de la police peut donner son avis ou euh, son sentiment sur une décision de justice Ça n'est pas du tout son rôle. Qu'il soutienne sa police, les difficultés, il est dans son rôle mais qu'il s'immisce dans une décision en la trouvant ou disproportionnée ou tout à fait injustifiée, là, on a franchi un pas qu'on n'avait jamais franchi auparavant. Moi, je crois que dans cette affaire, elle était très grave. Imaginez une seconde que le président de la République nous ait dit aujourd'hui, euh, oui, cette décision du juge, elle n'est pas bonne. Mais vous imaginez. C'est la fin de la séparation des pouvoirs. Il, il était pas obligé de dire ça. Non parce qu'il qu très bien dire il l'a déjà voué. Il pouvait très dire
0: il y a une question parce que euh, sur le statut est des polices. Mais bien sûr que oui. Voilà. Il y a une question qui ça doit se, se du... poser dans les mois ou les semaines tout à venir. J'entends n'importe quoi. Il y a une question qui doit se poser par exemple et que certains ont amené pendant la euh, campagne euh, présidentielle, c'est de se dire, est-ce qu'il faut une présomption de légitime défense mais pour les Bien sûr que non, mais bien sûr que non, bah, dites non. de toute, toute, toute façon, façon mise, la, pré oui, la présomption… – policiers aujourd'hui, lorsque le DGPN réagit comme ça… – Je peux m'exprimer ?– bah, Vous pouvez évidemment, mais je peux vous répondre. – Bien genre. sûr. Bon. – <coughs> euh, Donc quand le DGPN réagit, pourquoi il réagit comme ça Parce qu'il prend depuis plusieurs semaines, il est sur le terrain, il voit que les policiers n'en peuvent plus, oui. vous avez parlé des 900 policiers blessés sur les émeutes, vous avez entièrement raison… Sauf que pendant trois mois, lors de, de la réforme des retraites, il y en a eu 1 600 blessés. Et sur 1 oh, Et quand les policiers ont demandé à être reçus à l'Elysée, on leur a dit oui, sauf qu'ils n'ont pas vu le président, ils ont vu le directeur de cabinet. Et ça a duré une heure. Donc il y a un ras-le-bol généralisé. Vous,
5: là, c'est un autre problème. Le problème, c'est un problème de démocratie, de séparation des pouvoirs, un problème institutionnel. Donc là, il y a eu une atteinte importante, grave, gravissime, à l'indépendance de la justice... Cette décision était-elle fondée ou pas C'est à la justice de le dire, à la chambre d'instruction qui est saisie d'un appel. C'est tout. Alors maintenant, j'entends dire tout et n'importe quoi. Il faut une légitime défense. Il faut une légitime euh, présomption de légitime, présomption défense. De légitime, légitime défense, défense pour la... Ah bon Au nom de quoi Et alors cette présomption, elle va être ah. irréfragable, elle va être simple on pourra l'écarter. C'est déjà notre système. C'est à... déjà notre non, système. C'est au parquet à faire la... à porter... et au juge à apporter mais la preuve Jean, Jean. de la culpabilité. Si vous souffrez,
1: que l'on vous réponde. Moi, j'ai vu sur Twitter mmh. il y a quelques jours qu'un homme ayant donné, ou une femme, je ne sais pas d'ailleurs, un coup de marteau sur la tête d'un enfant de 12 ans, euh, avait été euh, Là, libéré sous contrôle. contrôle judiciaire. Voyez-vous, euh, il me semble que cet homme était probablement plus un danger euh, pour la société. La question qui est posée n'était pas simplement celle de ce qui s'est passé à Marseille, à aucun moment le DGPN a dit qu'il ne devait pas être jugé s'il avait commis des choses graves. Il parlait de la question de la détention provisoire. Euh, provisoire. Et vous pouvez quand même comprendre, si vous voulez, que euh, dans notre pays, on n'a plus l'impression que le monopole de la force légitime soit aux policiers, parce que quand un policier, si vous voulez, utilise son arme, effectivement... Mais alors peut... que le législateur, Pardon, je... vous que avez le législateur vous... intervienne Comment
5: que les législateurs intervienne en disant plus de détention
1: provisoire attendez, pour les fonctionnaires de poser police. Attendez, on ce débat. Et les le juges DGPN, appliquent la loi. Le DGPN a le droit, si vous voulez, de s'interroger sur cette, écoutez, rappelez-vous, vous parlez de la première fois que vous voyez une telle chose. Oui. Christophe Castaner, je me rappelle très bien, euh, euh, il était ministre de l'Intérieur. Oui. Fin de, du, du Covid, du confinement. Si vous voulez, manif totalement illégal du comité, euh, oh mensonge, ouais. mensonge. pour Adama. C'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler maman. Mmh. Donc, euh, que nous dit le ministre de l'Intérieur Il nous dit, ah, oh bah oui, mais l'émotion est bien supérieure à la loi si vous voulez, le ministre de l'Intérieur. Mmh. Là, le DGPN, me semble-t-il, a dit, une... il a tenu un propos d'ordre général. Et effectivement, il y a aussi l'émotion des policiers. Pourquoi celle-là n'est jamais prise en compte bon, écoutez, Nous assistons. C'est normal,
5: la police donne des instructions à la justice. Maintenant, on inverse les rôles. Ça, c est, c est vous de devez placer en détention ou pas dans tel ou tel cas. On renverse les rôles, c'est la mais fin de la séparation. Mais bien sûr qu'on a Mais quand on est directeur, c'est ça que vous ne voulez pas voir. Quand on a, a de... la la haute fonction de directeur de la police nationale on ne donne pas d'instructions
3: à la justice
5: on exécute. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit,
0: Geoffroy. Comme,
3: comme d'habitude, Georges raisonne à la fois en magistrat et aussi en ancien député, et, et nous on raisonne comme des journalistes parce qu'on est journalistes. Et il faut, faut bien voir que dans le débat médiatique, je sais pas qui a raison. Et... Non, je... En fait, moi je vais situer le débat sur un point de vue médiatique. Sur le point de vue médiatique, la présomption de culpabilité des policiers existe très souvent. Bah, oui. Dès qu'on voit une image, par exemple, qui sort souvent par le biais des réseaux sociaux, etc., euh, le, le, les médias s'emballent pour expliquer que le policier était forcément coupable. Dans le cas de Naël, par exemple. Dans le cas de Naël, il y a un vrai débat sur la sur la détention provisoire du policier. En tout cas, son avocat est venu expliquer d'ailleurs ici. Je crois que c'est Maître Liénard est venu oui, expliquer Maître pourquoi c'est absolument anormal qu'il reste en, en détention provisoire. Et il y avait au moins un sujet. Donc moi, dans ce contexte-là, qu'a dit
1: Elisabeth Borne, pardon, son Elisabeth Borne a dit le jour de la mort de Naël que le, que le policier était fautif. Donc excusez-moi si ça c'est pas si ça c'est pas au trait de bleu. Anormal.
0: Nous, nous assistons à une crise institutionnelle sans précédent. Que fait le chef de l'État quand l'État est en train de, de se disloquer Justice contre police et police contre justice. Voilà les mots de Marine Le Pen. Effectivement, de nombreuses réactions de la justice avec Noémie Schultz qui nous explique tout ça. Parce que, euh, par exemple, le syndicat de la magistrature a, a très rapidement réagi. Oh, tiens.
6: Il y a d'abord cette mise au point du Conseil supérieur de la magistrature, présidée par les deux hauts plus hauts magistrats de France. Le président de la Cour de cassation, le procureur général. Dans un communiqué, le CSM rappelle que la justice est la seule légitime pour décider du placement ou non en détention provisoire des personnes qui lui sont présentées. Un peu plus tôt dans la journée, le président du tribunal judiciaire de Marseille a lui aussi pris la parole via un communiqué. On rappelle que c'est un juge des libertés et de la détention de Marseille qui a décidé... De de placer le policier en détention provisoire, conformément aux réquisitions de la procureure de la République de Marseille. Le parquet avait d'ailleurs demandé l'incarcération des quatre policiers mis en cause. Olivier Laurent appelle à la mesure afin que l'institution judiciaire puisse poursuivre les investigations indispensables à l'enquête, à l'abri des pressions et en toute impartialité. Enfin, le, conseil, le syndicat de la magistrature regrette que Frédéric Vaud, le DGPN, bafoue les principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la la justice, des propos unanimes donc dans le monde judiciaire et ce alors qu'une nouvelle audience va se tenir dans les tout prochains jours puisque le policier a fait appel de son placement en détention provisoire, de son incarcération. Trois magistrats de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence seront donc amenés à trancher à nouveau cette délicate question.
0: Et ça devrait être le 3 août prochain. Euh, on va écouter David Léraud qui est policier euh, et euh, syndicat de police alliance euh, à, à Marseille et qui euh, revient sur cette question de la détention.
2: Il n'y a aucune raison qu'il soit en détention provisoire parce qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, parce qu'il a travaillé au cœur de six nuits d'émeutes, des nuits des journées de 14, 15, 16 heures dans un cadre d'une violence inouïe, inédite sur le territoire. Donc ça, c'est inacceptable, et si le directeur général l'a entendu et, et s'exprime là-dessus, c'est tant mieux, mais nous, nous le disons depuis des années. La place d'un policier, quand euh, son action est remise en question, et ça c'est le droit, il n'y a pas de difficulté, la place du policier en attente peut être une suspension contre le judiciaire, mais en aucun cas, en aucun cas, tant que l'instruction n'est pas finie, et qu'il bénéficie lui aussi de la présomption d'innocence, en aucun cas, sa place ne doit être en prison.
0: Les policiers sur le terrain, ils vous disent pas que le fait de juger cet individu, s'il a fauté... Et de le condamner, c'est anormal. Ils vous disent, placer cet individu, alors que normalement, c'est une exception de placer en détention provisoire, ça n'est pas normal. Lorsque les policiers interpellent des individus ultra-violents euh, et qui se retrouvent euh, justement sous et contrôle vous... judiciaire, et que vous avez aujourd'hui un policier qui est et il... derrière les barreaux, eh bien aujourd'hui, il... c'est la goutte de Est-ce que vous connaissez l'affaire Est-ce que vous connaissez l'affaire, c'est-à-dire les, les,
5: les circonstances de cette elles affaire. Sont,
0: elles, elles sont extrêmement lourdes. Effectivement, – Effectivement, extrêmement complexe. – Pour qui ?– Mais pour les forces de l'ordre, bien sûr. – Donc il y a un problème. – Mais évidemment qu'il y a un problème, et je ne suis pas voilà. en train de le nier, ce n'est pas donc... du tout ce que je vous dis, euh, Georges. – Non, mais parce qu'on laisse... Qu – Il va pas y a avoir de Pourquoi voudriez-vous une justice d'exception ?– Il, il mais a non. 60 jours d'ITT. C'est énorme. –
5: Maintenant, moi, ça ne me fait pas... – Il y a une
0: partie de sa boîte crânienne qui...
5: – Vous connaissez mes positions. Moi aussi, je suis malheureux de voir un policier qui donne de son temps, de son énergie, se retrouver en détention provisoire. Mais en même temps, je veux respecter.
1: Oui, mais à vous...
5: la lettre, l'indépendance de la justice. C'est ça vous que, avez que je suis en train de prononcer Vous prononcez
1: un mot qui est justice d'exception. Vous dites qu'on demande une justice d'exception pour les policiers. C'est tout à fait l'inverse, en réalité. Les policiers sont aujourd'hui jugés de façon exceptionnelle. Or, je rappelle que quand un policier emploie la force, il y a quand même de grandes chances, si vous voulez, que ce soit légal. C'est quand même. Très souvent le cas, on a rappelé des chiffres, d'accord Or, quand euh, n'importe quel voyou, n'importe quel émeutier emploie la force, lui, c'est à 100%, il a tort. Or, or, que voit-on Si vous voulez, les policiers, on a eu sur le cette affaire du Pont-Neuf... Euh, mise en examen pour homicide volontaire, mmh. si vous voulez, alors qu'à l'évidence, pardonnez-moi, il n'y avait rien de volontaire là-dedans. Donc, quand un ah, policier, si vous voulez, quand il y a une affaire comme ça, avant même, j'ai cité Mme Borne, qui l'a condamné le jour de la mort de Naël. Vous avait policier, déjà dit, et il faut oui. faire
0: attention, sur le Pont-Neuf, c'est euh, une enquête qui est extrêmement complexe. Oui, mais il Donc, a été euh, mis en examen.
1: Il a été mis en, ex une, en examen.
0: Bah, c'est une, ex une affaire qui est extrêmement complexe. En revanche, on va écouter, puisque vous me parlez des faits, on va écouter l'avocat. Des, des, des deux euh, victimes à, à Marseille, parce qu'ils étaient
7: deux. Je constate que la police se substitue à la justice et qu'elle donne même des conseils à la justice. C'est une atteinte un peu effrayante au principe de séparation des pouvoirs. Il faut quand même rappeler qu'il y a des faits qui sont avérés, qui sont des violences policières graves, euh, inutiles, injustes, reconnues comme telles par au moins deux magistrats, c'est-à-dire par le, le procureur de la République qui décide de poursuivre, et par un juge des libertés qui décide d'incarcérer euh, euh, un des, des quatre policiers qui sont poursuivis. Et alors qu'il y a ça, on a un mouvement sédicieux des policiers marseillais qui soutiennent leurs collègues, bon, ils sont un peu dans l'émotion, ils applaudissent un homme qui va rentrer en prison, ça ne paraît pas être le rôle de la police d'une façon générale, mais alors que moi j'attendais qu'il y ait une reprise en main de leur hiérarchie, eh bien pas du tout. Vous avez un DGPN qui a sûrement une peur bleue des syndicats et, et une peur bleue des mouvements qui se profilent dans les commissariats où il n'y a plus personne, et qui vient dire il n'est pas normal qu'on incarcère un policier. Un policier ne devrait pas être incarcéré avant d'avoir été condamné. Euh, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui deux sortes de citoyens, les policiers et les autres. Euh,
0: Charles Cizan, je rappelle que vous êtes député de la majorité du Barin. Euh, on n'avait pas vu tel... Friction entre la police et la justice depuis peut-être 2021. Et cette phrase qui avait été lancée par Fabien Van Dammerlich euh, lors de la manifestation en disant « Le problème de la police, c'est la justice ». Sauf que là, on était avec un syndicat de police. Mm. Là, on est sur un stade bien plus mm. important puisque c'est et le DGPN et le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui était juste le bras droit de Gérald Darmanin.
4: Oui, en regardant les images là... Euh... À l'instant, je, je, je dois dire que, que je me sens un peu mal à l'aise en fait, face à, à ce débat-là qui, qui est en train de prendre dans le pays depuis, euh, depuis quelques jours. Euh, C'est un débat qui est assez malsain, je pense, pour euh, notre démocratie, qui, oui. qui, qui montre certainement euh, des fragilités euh, dans le fonctionnement à la fois euh, du ministère de l'Ordre, aussi du côté de la justice. Et on sent cette tension monter depuis, depuis des années entre d'un côté euh, police, gendarmerie et de l'autre la justice. Et tout ça, à mon sens, euh, n'est pas bon mm -hmm. pour le fonctionnement de l'État et, et des institutions mm -hmm. au sens large. Et il faut rappeler un certain nombre de principes. Moi, comme parlementaire, euh, bah, je suis membre du troisième pouvoir là dont on ne parle pas, qui est, qui est le, le pouvoir législatif. Donc je ne vais pas me commenter les affaires oui. d'espèces, je pense que je sortirai de mon rôle. Simplement, j'observe depuis plusieurs mois la montée de ces tensions. Je me souviens que l'été dernier, sur votre plateau aussi, Elliot, on était notamment en train de commenter les propos qui pouvaient venir, de la partie gauche, extrême gauche du champ politique, qui a aussi beaucoup contribué, selon moi, à jeter de l'huile oui, sur le oui. feu dans ce débat entre la police et la justice. Moi, je rencontre des policiers et des gendarmes toutes les semaines dans ma circonscription en Alsace. Et les attaques permanentes dont ils sont l'objet sont aussi très mal vécues. Je pense qu'il y a eu une parole importante du président de la République à midi. Et je ne doute pas que le ministre de l'Intérieur a aussi l'occasion de, de, de s'exprimer parce qu'il faut que ce débat s'arrête
0: rapidement. Mais dans ce, vous avez entièrement raison. Et dans cette friction-là, euh, pardonnez-moi, euh, on va partir en publicité dans un instant, le syndicat de la magistrature oui, est que dire. qui a attaqué et qui attaque en permanence les forces de l'ordre, qui a pondu un communiqué depuis 2005 qui s'appelle « Le guide du manifestant arrêté oui, ». Je me mais trompe peut-être, Georges, mais vous ils n'ont pas, de... pas publié le guide du policier arrêté. Vous, Donc... vous m'avez devancé
5: dans ce que je souhaitais bon, dire, mais je peux le vous répéter vous après la publicité. Après la
0: publicité, on va okay. se demander s'il faut des sanctions. C'est la gauche qui demande des sanctions à l'encontre du DGPN et du préfet de, de police. Mais puis, on ne parlera pas que de ça. On a plein de thèmes ce soir. Vous êtes prêt à, à tout pour 700 millions d'euros ou pas bah moi, mais
3: on s'est posé. Oh, allez, vous avez posé la question à propos fait. de Karim Benzema il y a quelques mois. Et
0: 200 millions pour Karim et 200 millions, je
3: résistais, 700 je ne sais pas. 700
0: millions d'euros, est-ce qu'on peut dire non à 700 millions d'euros Ce sera la grande question de la deuxième partie de l'heure des Pro 2. <rire> Un peu plus de 20h30 sur CNews, Isabelle Piboulot pour euh, le point sur l'information.
8: A nommé en Nouvelle-Calédonie, le président de la République a débuté son déplacement par un geste symbolique. Marie-Claude Chibaou s'est vu remettre les insignes de commandeur de la Légion d'honneur. Une distinction pour la veuve de Jean-Marie Chibaou, leader Kanak, assassiné en 1989, qui a contribué à bâtir l'avenir de la Calédonie. En France, plus de 15 millions de foyers fiscaux vont toucher un remboursement entre aujourd'hui et le 2 août. Un montant de plus de 800 euros en moyenne. Deux situations pourront le justifier. Tout d'abord si vous êtes éligible à une restitution de réduction ou crédit d'impôt pour des dépenses réalisées l'année dernière. Deuxième raison, si vos prélèvements à la source au cours de l'année 2022 ont été supérieurs au montant final de l'impôt que vous devez payer. Et puis prudence, dans le sud-est, Météo France a placé les Bouches-du-Rhône en vigilance rouge pour la journée de demain en raison d'un risque très élevé de feux de forêt. Une première pour un département depuis le lancement début juin de ce dispositif. Le Vaucluse et le Var seront quant à eux classés en orange.
0: Pour le point sur l'information, Elisabeth Lévy, Georges Fenech, Geoffroy Lejeune, Charles Sisenstuhl, député renaissance du Barin. On parlait évidemment de cette fronte des policiers, de cette déclaration choc du directeur général de la police nationale, soutenue par Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, et la gauche qui s'insurge. Mathilde Panot, qui a saisi la procureure de la République après les propos tenus par le DGPN sur la détention du policier marseillais. Euh, chercher à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende. Georges Fennec, est-ce que ça a du sens de sanctionner aujourd'hui le DGPN Mais certainement
5: sa pas, c'est pas, pas du tout au contraire, il faut apaiser ce... – Cette tension qui existe et qui vient de loin, faut le rappeler. <rire> parce que si la police réagit comme ça aujourd'hui, et là je rejoins Elisabeth, c'est parce que, vous voyez bien, quand la police est victime elle-même, on a eu malheureusement des simples rappels à la loi. Hein? Quand ils arrêtent des délinquants, malheureusement souvent ils sont relâchés le lendemain. Et d'ailleurs, souvenez-vous, au Beauvau de la Sécurité, ils avaient demandé un observatoire de la réponse pénale. Donc ils ont le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures et qu'ils sont maltraités. Oui. D'où cette réaction épidermique aujourd'hui. Mais là où on a franchi un pas qu'il ne fallait pas franchir, c'est ouvrir un front institutionnel entre la police et la justice.
1: Est-ce qu'on peut juste
0: ajouter Non, quand même... on n'ajoute rien parce qu'il faut qu'on avance et on a beaucoup de thèmes. Euh, revenons sur cette déclaration du président de la République. Alors sur la forme, c'était quand même assez spécial cette oui, interview. Le... 16 000 km des deux journalistes avec 3 secondes de décalage puisqu'il était en, en duplex alors qu'il avait parlé 25 minutes avant le Conseil des, des ministres. C'était quand même assez particulier. Efficacité, efficacité, il l'a rappelé, je pense qu'il l'a dit une, quasiment une dizaine de fois le mot efficacité. Et concernant les émeutes, il se dit satisfait d'avoir mis fin aux émeutes en l'espace de 5 jours. Il oublie simplement de dire qu'effectivement ça a été 3 fois moins long qu'en 2005, mais 3 fois plus violent. Mais ce 3 fois plus violent, ça il ne le dit pas.
2: Ce sont des violences, elles sont absolument inqualifiable, parce que nous avons vu des scènes qui ont heurté tous nos compatriotes. Vous faisiez référence à 2005, ça avait duré plus de trois semaines, trois semaines et ça ne s'était terminé que parce qu'on avait pris l'état d'urgence. Nous avons su mettre fin à ces émeutes au bout de quatre jours sans prendre des mesures restrictives de la liberté de chacune et de chacun. Et donc je, je les en remercie. On a eu aussi une réponse judiciaire implacable, il y a eu 4000 interpellations. Il y a eu des centaines de déferments, avec des décisions de justice très rapides. La leçon que j'en tire, c'est un, l'ordre, l'ordre, l'ordre. Notre pays a besoin d'un retour de l'autorité à chaque niveau, et d'abord dans la famille. Et donc, c'est tout le chantier que je veux pouvoir ouvrir à la fin de l'été, celui de l'autorité parentale. C'est que beaucoup de ces jeunes, ce n'est pas l'éducation nationale, c'est encore moins la police qui peut régler le problème. Il faut le, le traiter à la cause. Et la deuxième leçon que j'en tire, c'est que nous avons dans les 500 villes environ où ces difficultés ont émergé, un besoin de revoir, en quelque sorte, notre politique de répartition des difficultés. Euh, sans doute l'une des limites de notre République, c'est que pendant des décennies, on a concentré les difficultés dans les mêmes quartiers, aux mêmes endroits. Et donc ça, c'est un chantier que nous devons ouvrir avec les maires. Tous les maires que j'ai reçus à l'Élysée il y a quelques semaines me l'ont dit avec beaucoup de clarté.
0: La répartition des difficultés, c'est pour, pour la politique de la ville, habillé. on est bien d'accord. Sauf que le 12 juillet dernier, euh, il nous expliquait que ça n'était pas un problème d'investissement dans les quartiers dits euh, compliqués ou sensibles, puisque l'investissement n'avait jamais été aussi important. Donc on s'y perd un peu. Là aussi, on, on a du mal à comprendre Charles ah Non, pas du tout. Enfin... <rire> Là, ouais, je ne vois vous. pas
4: la contradiction entre ce qu'il a dit là et ce qu'il a dit euh, le 12 juillet, s'agissant de la politique de la ville. Que la politique de la ville euh, n'ait pas donné euh, toute satisfaction, je pense qu'on a eu une bonne illustration lors des récentes euh, émeutes. Mais Ça il disait l'inverse le 12 chose, juillet, je vous assure. Mais euh, la politique de la ville a eu des limites. Que dans les causes, dans les multiples causes des émeutes, et des émeutes d'ailleurs euh, précédentes, de 2005 mmh. aussi, il y ait cette concentration d'un certain nombre de populations dans certains quartiers, dans certains départements, dans certaines villes, c'est une évidence que tous les élus locaux, et quand même d'ailleurs que tout un chacun, peut constater. Ce que dit le président de la République, c'est est-ce que ce constat que l'on connaît depuis longtemps, on l'affronte on Donc. essaye de trouver des solutions où on continue à faire comme s'il si n'existaient pas. Donc pour moi, c'est cohérent.
1: Pardon, monsieur le député, mais euh, ce serait bien si on affrontait les causes réelles. Parce que d'abord, la phrase qui commence par « nous avons été », c'est comme d'habitude, « nous sommes les coupables »,« nous avons mal fait bon. », alors que « nous avons fait beaucoup ». Et il oublie juste une petite cause. Je veux bien que les parents, l'autorité parentale soit un gros problème, mais il y a quand même une petite cause. C'est une immigration non maîtrisée dont les descendants si vous voulez... Même Français ou pas, d'ailleurs, ils ne le sont pas tous, mais pour la plupart sont Français, ne veulent pas être Français et affichent leur détestation de la France, si vous voulez. Et ça, je n'ai pas entendu encore un mot qui semblerait indiquer que le président de la République en a pris la mesure. Donc. Moi, si vous voulez, l'ordre, l'ordre, l'ordre. Moi, les mots, c'est bien, c'est vraiment parole, 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 quoi. On a même cherché à banaliser en parlant des Kevin et Matteo. Oui, oui, Kevin et Mathéo, oui, Pardon bien sûr. Est-ce que vous avez
0: été convaincu, je crois <rire> le jeune, le mot de la fin sur cette allocution, parce que on a encore beaucoup de sujets on a moins de 15 minutes. Je vous très, ra
3: très rapidement, moi, ce qui me dérange un peu, c'est l'espèce de satisfaction au début. Vous savez, sur la durée oui. des émeutes, euh, cinq jours, alors que ça aurait pu durer plus longtemps. On a tous noté, et d'ailleurs, il n'y a pas besoin de nous, les experts, enfin tous les gens qui ont fait les recensions de ce qui s'est passé pendant ces cinq jours, ont noté qu'il y a eu le même nombre de choses qui se sont passées en 5 jours, alors qu'elle est par rapport aux 15 jours de l'époque, ou 3 semaines de l'époque, premièrement. Et deuxièmement, on ne peut pas se satisfaire d'avoir dû mettre 45 000 policiers dans la rue pour, pour sortir la France de cette situation. Moi, c'est ça qui m'inquiète en réalité. Euh, donc, je me souviens qu'à l'époque, le gouvernement avait dit, le président de la République avait dit, il ne faut pas aller trop vite dans les, dans les conclusions, il faut, faut, faut prendre le temps d'analyser, etc. Je trouve qu'ils ont été assez rapides, finalement, pour analyser qu'il ne s'était finalement pas passé grand-chose. C'est ça qui me dérange.
0: Avançons. Et euh, on en a parlé un peu ce matin, mais on se dit souvent la même chose, c'est-à-dire que quand vous êtes un média de gauche, vous pouvez dire tout et n'importe quoi. Euh, imaginez un instant qu'on ouvre cette émission, si demain il y a une Coupe du Monde en se disant est-ce qu'il y a trop de de noir en équipe de France Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de blanc en équipe de France Vous imaginez le tollé et ce serait bien normal. Libération s'est posé la question en, euh, concernant le Tour de France. Euh, pourquoi le peloton français est-il si blanc Comme s'il y avait des différences sur les pelotons, on voit le, le niveau. Tour de France, pourquoi le peloton euh, français est-il si blanc Libération interrogé des acteurs du cyclisme sur le manque de diversité de la, la discipline. Est-ce que ça vous a choqué cet article, uh, Georges Oui.
5: Bien sûr, dès lors que vous... Euh... Vous commencez à mettre le doigt là-dedans, euh, vous faites du racialisme, comme on dit. Mmh. Ce n'est pas, pas l'idée du, du sport et ce n'est pas l'idée en général dans une société. Euh, mais la question qui se pose au fond, c'est pourquoi le cyclisme africain n'émerge pas sur mmh. la scène internationale mmh. Il doit y avoir sans doute... Il y en a aujourd'hui, un Érythréen qui est, est, qui est formidable, hein mmh. euh, mais euh, c'est la, la question. Mais bon. — Alors à ce moment-là, il faudrait voir dans le football pourquoi... Il... Oui. Je veux dire, c'est pas sérieux. — Mais ils est... auraient pu
1: s'interroger oui. honnêtement pour dire pourquoi il y a certains sports qui, à l'évidence, si vous voulez, sont plus divers, comme le foot, par exemple, et d'autres pas. Je ne sais pas s'il y a des raisons sociologiques ou culturelles, mmh. possiblement. À la limite, ils auraient pu se poser la question. Mais cette façon de compter les Blancs pour nous dire qu'il y en a trop, évidemment... Pour le journal qui, par ailleurs, passe son temps pas à compter les gens issus de, de l'immigration pour dire qu'il n'y en a pas assez, c'est... Mais ce, ce qu'on bon. dit dans le sport, maintenant on le voit dans le cinéma,
0: on le voit dans la culture, on le voit partout. Bien sûr. C'est ça. Mais c est, c est, c est, c est, non mais ils, ils peuvent de, tout dire. Il y a des différences vraiment, dans, dans, deux, dire, entre euh, plusieurs euh, sports, ouais. c'est vrai. Ouais, y a ouais. des... mais... À juste titre, on ne poserait même pas cette question
1: sur le plateau. Mais bien sûr. Bah alors,
3: pour vous dire la vérité, Alain Finkelgroth l'a posé, je crois, en 2005, devant un vrai. journaliste israélien. Il l'a
1: posé pas, il avait fait il... une blague oui, mais... il avait été mal traduite. Non, mais je le défends. Je, parce... je, non, mais je connais l'histoire, Elisabeth, oui, oui, oui. mais ce que je
3: veux dire, c'est qu'il a évoqué ce sujet-là au sujet de l'équipe de France de foot et que ça l'a ça poursuivi, poursuivi pendant 15 ans. C'est-à-dire qu'il doit encore s'expliquer aujourd'hui, parfois, dans des interviews, de ses propos tenus à l'époque. Et en effet, c'était une blague. Voilà.
0: Mais ce n'est pas libé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous que le Finkielkraut n'est pas, pas libé. Bravo autre, euh, autre thématique, et on reste sur du sport, euh, et là c'est assez intéressant. Bérangère Couillard. Bon, Bérangère Couillard, elle est nouvelle ministre à l'égalité femmes-hommes. Elle s'est illustrée ce week-end en tweetant un peu trop vite. Euh, quand on ne connaît pas le football féminin, on s'abstient. Ou du moins on demande à des gens qui sont experts, ou euh, on fait attention. Elle a tweeté trois fois... Pour euh, saluer une contre-performance française, vous savez, les bleus en équipe de France féminine, elles ont fait 0-0 contre Jamais. la Jamaïque, qui est juste la 40e nation au monde, alors ah. que les françaises, elles sont favorites. Donc, euh, premier tweet, supprimé très rapidement. Bravo aux bleus qui tiennent tête aux joueuses jamaïcaines pour le premier match. Rendez-vous le 29 juillet pour affronter le Brésil. Il fallait regarder la tête de Hervé Renard qui était dépité après ce 0-0. Ah ben, j'ai même pas vu la faute. Il euh, fallait regarder les commentaires, c'était à pleurer de rire, c'était à dire est-ce que c'est une blague, est-ce que vous êtes sérieux. Deuxième tweet, Avec un... euh, comme le rappelle... Corinne Diacre, il n'y a jamais de groupe euh, facile. Les Bleus, méritent, euh, euh, les Bleus pardon, méritent tout notre soutien face aux Jamaïcaines. Et puis elle a fait un troisième tweet. Et la Corrine. Geoffroy Lejeune. On ne va pas demander à Charles Sidensoul. On ne veut pas lui. Euh, pas qu'il ait <rire> de problème ce soir, quand même. Mais bon, vrai franchement. Vrai, ouais,
4: euh, pas sur tour de France.
0: Non, mais Corinne Diac, franchement, elle, elle, elle va récupérer le tweet de Corinne Diak, enfin, les explications de Corinne Diac, qui n'est même plus la sélectionneure de l'équipe de France. Euh,
3: moi, je me suis dit, c'est les limites de la communication politique. Je me suis dit, elle n'a pas pu voir le match. Parce que si vous regardez le match, vous avez le commentaire et vous comprenez que c'est une contre-performance. Donc, en fait, c'est une secrétaire d'État qui.
4: Tire à côté. Ce n'est pas très grave, honnêtement. C'est pas, pas très grave. grave. C'est révélateur. Pardonnez-moi. Les, 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 les tweets ont été effacés. Je ne sais même pas si c'est la ministre ou si c'est un de ses conseillers qui. qui J'espère que ce pas McKinsey quand même. Franchement, ouais, <rire> euh, je et pense qu'il ne qu faille pas tirer trop de, de conclusions. Voilà, c'est une C'est
0: toujours la même chose, c'est la discrétion. Quand vous ne connaissez pas un domaine, vous évitez de, de réagir dessus. Ou en tous les cas, vous faites très
1: attention. Et parce puis c'est un, un des exemples, exemple, si vous voulez, de cette façon maintenant de faire de la politique, où les ministres veulent absolument exister tout le temps, et donc ils tweetent à propos de tout et n'importe quoi. Et évidemment. Euh, ça donne, ça produit euh, ces âneries, ça lui fait perdre un ouais. peu de crédibilité oui, à Madame Couillard pas,
0: hein. mais euh, personne n'a dit que c'était grave il y a des choses évidemment plus graves mais c'est révélateur euh, si vous voulez d'une situation quand même assez désagréable. Mbappé ça, c'était le fait du week-end, le psychodrame. Est-ce qu'il Mbappé...
1: oui,
0: est qu va quitter le Paris Saint-Germain Est-ce que c'est de la faute de Mbappé ou est-ce que c'est la faute du club Et là, la dernière information, c'est qu'il y a une offre saoudienne qui vient du club Al-Hilal. Elle est arrivée sur les bureaux du Paris Saint-Germain. C'est une offre démentielle. 300 millions d'euros. Ça, c'est ce que le club va payer au Paris Saint-Germain pour récupérer Mbappé pour un an. Est-ce que vous êtes prêt pour le salaire d'Mbappé qui serait proposé Je mets évidemment du conseil d'ici. 700 millions d'euros. 700 millions d'euros pour une année. Et Donc après, il rejoindrait... 700 des, millions. 1 milliard. 300 millions pour le Paris Saint-Germain. Ouais, ouais. Mais c'est fou d'ailleurs de 700 dire 700 millions d'euros, ça fait 2 millions d'euros par jour. Hein. Mais alors, on a regardé, on a fait Mais le, le, peu, peu le calcul. Regardez. Ça, peu 58 millions par mois. 1,9 million 9 par jour, voilà. ça fait 22 euros par seconde, 1331 euros non, par minute. La question,
5: c'est de savoir est-ce que Mbappé va résister
0: à cette proposition 700 millions, c'est du jamais vu. Il hein. va résister ça. parce que c'est pas. Est-ce qu'on peut résister à hmm. 700 millions d'euros Tiens.
3: Ça et alors en, plus, en fait la question se pose de manière d'autant plus prénicieuse que par exemple il y a eu le sujet il y a quelque temps de Karim Benzema pour 200 millions d'euros qui arrête sa carrière en Europe alors qu'il vient d'avoir le ballon d'or etc et qui va finir sa carrière probablement au, en Arabie Saoudite. Là dans le cas Mbappé, c'est encore et pire. Ronaldo, et Ronaldo aussi. Ronaldo également. Oui mais c'est la, la retraite. La retraite. Euh, voilà. Oui mais lui il a il 24 fait, ans. C'est ça. Ce qui est, est terrible c'est que c'est un an qu'il n'a pas envie de passer à Paris. Il est obligé contractuellement de passer à Paris et qu'il n'a pas envie de passer à Paris. Donc c'est prendre 700 millions d'euros et après il est libre d'e rejoindre
0: et est pas, et est justement, lui, il a envie oui. de rester parce qu'il y a une prime de fidélité, et puis il y a la prime à la signature, s'il va au Real Madrid, de 100 millions. Enfin, ça, vous, 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 de, que... vous
1: êtes en train de, de, de briser toutes mes illusions parce que, à <rire> vous entendre, le, la seule motivation de, de ces gros joueurs de foot, ce serait combien on, on met sur la table.
0: Bah, en même temps, Enfin, moi, là, 700 pour le coup, millions, 700 vous millions. La
1: question je, je vais passer un an en arabie. Ça, vous, <rire>
0: vous y allez vous y allez. Alors, je ne suis pas sûr que vous ayez non, le, mais, le même pied droit que non, Kylian Mbappé, mais peut-être que vous Même avez... le gauche.
1: Ce qui est intéressant aussi, moi, j'y connais rien, mais vous ah vous allez m'éclairer, c'est quand même l'opération que les Saoudiens sont en train de mais faire sûr, sur le foot sûr. mondial. Ah bah oui, c'est quand même mondial. incroyable. Ils sont en train de faire a... ce que les ah. Qataris ont fait il y a maintenant mais 15 mais ans. À ma connaissance, il n'y a pas une tradition...
0: Euh... Ah non, ce n'est pas une tradition, mais c'est, vous savez, le soft power. C'est-à-dire qu'on redore oh oui, l'image d'un de, de, pays en, en, en investissant dans, des, euh, dans, dans du sport, mais, dans le football, les Mais
1: personne ne pourra s'aligner. Mais 700 millions, ça fait Expliquez-nous,
5: vous êtes spécialiste. Ah Moi, je suis spécialiste de rien. Est-ce que... Le club peut vendre sans le consentement d'Mbappé et accepter la proposition non. du... impossible.
0: C'est impossible. Impossible. Ah non, c'est n'est pas un objet qu'il vient Mbappé. Voilà, on est bien d'accord. Vous avez une réaction, monsieur le député, ou pas oui. non, millions. Oui, Pour 700 millions, oui. vous allez à la France insoumise. Vous y allez ou pas
4: <rire> On ne s'engage pas en politique pour l'argent. Euh, et Georges que je pense, se confirmera. Oui. Moi, ce que ça m'évoque, c'est chaque fois... Euh, la même réaction dans ce débat sur le foot moderne, c'est-à-dire un sport où, où, où l'argent a pris des mesures complètement déraisonnables, mmh. mais complètement déraisonnables. On parlait il y a quelques instants du cyclisme, sport aussi qui s'est beaucoup professionnalisé, qui s'est beaucoup technicisé, où il y a aussi plus d'argent et où les grands champions cyclistes gagnent très bien leur vie. Mais on est sur des ordres de grandeur qui sont incomparables. Monsieur le
0: incomparable. député, est-ce qu'il ne faudrait pas une sorte de salarié cap comme aux états unis cest C'est-à-dire que vous avez un cap que vous ne pouvez pas dépasser. Dans, un...
4: dans le sport aux états unis En NBA, NBA. si je pas de
0: B6, Benjamin no, qui est le plus grand spécialiste. En NBA, je... en Mbfl, dans tous les grands euh, sports. J'ignorais. C'est au-dessus. C'est-à-dire que 700 millions, ce n'est pas possible. Benjamin no, c'est si pas on, possible le, si, en NBA, si, 700 millions. Si
4: on, si on le fait, je pense qu'on pourrait d'ailleurs que oui. le faire au niveau Sauf européen. Si parce qu'on a, on a, on a, a, a un marché unique. Mm. Euh, bon, j'avoue, je ne suis pas assez spécialiste. Mais je trouve que ce sport perd euh, parfois vraiment euh, tout, euh, tout lien avec un, une forme de, de, de décence, euh,
1: décence financière. moi il va y aller ou pas, d'après vous Alors
0: là, excusez-moi, vraiment pour le coup, j'en sais rien. Non, rien. Mais ce serait euh, euh, c'est un joueur qui qui qu'il reste joueur, joueur du sport euh, et de son sport. Le football, il mmh. rêve d'avoir des ballons d'or. Ce n'est pas la hilal qui va ça, euh, il perdrait un an, sportivement. Oui, oui, mais... Il perdrait un an, mais non, il gagnerait non, 700 millions. Est-ce mais... qu'on a le droit de refuser pardon, 700 millions aujourd'hui il gagne 6 millions d'euros par mois, normalement. Bon, bon c'est plutôt pas je mal. beaucoup d'argent. Jane Birkin, terminons cette émission avec Jane Birkin. Vous avez imaginé comme c'est allé vite. On n'a même pas pu faire Manon Aubry qui s'insurge. Les micro-cravates bah, seraient sexy. C'est bien ça pourtant. Bah, ouais, c'est très bien, bien ouais. mais je pense qu'il y a des choses aussi plus importantes. Et Jane Birkin, ses obsèques avec énormément de monde, et des anonymes également, des centaines de personnes qui sont venues lui rendre hommage. Et puis il y avait cette image, vous avez vu ces filles qui ont porté le cercueil pour le faire rentrer dans, dans la basilique Saint-Roch si je ne m'abuse euh, Voyez le sujet de Kylian Salé
4: Les artistes Vanessa Paradis Mathieu Chedid ou encore Brigitte Macron, tous sont venus dire un dernier adieu à Jane Birkin ses deux filles, Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon, ont porté le cercueil de leur mère avant de prendre la parole
6: Il y a toi qui faisais passer tout le monde avant toi et des fois avant nous et des fois ça nous fait chier toi qui aimais ton public plus que tout, plus que tout.
4: Le cercueil de Jane Birkin a quitté l'église sous la Javanaise, l'un des plus grands succès de l'artiste.
8: On a un peu développé notre style vestimentaire en, en suivant les photographies en regardant ses vieux films aussi.
3: Un bel hommage, voilà. euh, wow. c'est quelqu'un qui est dans nos cœurs, voilà. qui est dans le cœur de tous les Français. Et, euh, elle, était, elle était devenue française hein, en fait. Hein.
4: La chanteuse était l'une des anglaises préférées
0: des français. Avant de mourir, elle projetait même de remonter sur scène. Vous aurez le mot de la fin, Elisabeth, sur cet hommage qui lui a été rendu.
1: Alors ça, c'est pas celui que j'aurais voulu parce que je sais jamais très bien comment commenter cette émotion que je comprends. Si vous voulez que je, je vois la douleur de ses filles. Qui est... Donc ce qui... Je n'avais pas réalisé jusque-là à quel point Jane Birkin était devenue un personnage, si vous voulez, euh, faisant partie de la mythologie euh, française. C'est beau
0: ce témoignage de ces jeunes femmes qui disent :« Bah, mm -hmm. j'ai euh, adapté mon style vestimentaire en, en regardant euh, Jane Birkin. » voy...
1: Franchement, je suis étonnée justement de. C'est pas leur génération, c'est pas donc je suis assez. J'ai découvert, si vous voulez, à quel point elle, était, elle faisait partie de notre. Petit Panthéon.
0: On va extrêmement vite lors des pro 2. J'aimerais qu'on ait encore un peu plus de temps. Je vais remercier Jean-Luc Lombard, Pascal Choupe, Victor et Philippe Osson. On aidé à préparer cette émission. Benjamin bien sûr. Thomas Saint-Jean et Maxime Leguet. Je regarde parce que pendant les remerciements, ça dure quoi 30 secondes Une minute Je crois que je pourrais gagner. Alors, si je ne dis pas de bêtises, j'ai si le. Leur... Si j'ai le salaire, évidemment, de oui. Kylian Mbappé à, à la Lilal. Euh, une minute, c'est 1331 euros. Vous imaginez oui. Faisons leur dépro 3,
1: s'il vous plaît. Voilà, je dis à
0: Serge Neger s'il nous regarde. Voilà, minute 3 pour la minute. Et ah. les chroniqueurs euh... Merci à, à tous les quatre. Monsieur le député, vous reviendrez euh, dans, dans les prochains jours. Après, c'est les vacances, c'est les grandes vacances avec pour avec les plaisir, députés. Hein. Eh bien, écoutez, vous êtes le bienvenu sur le plateau. Merci, l'info se poursuit sur CNews. Dans un instant, c'est euh, Nelly Dénac qui prend le relais pour Soir Info.